Iremos estudar agora a segunda Sihá da Parashá Shoftim, do volume 19. Essa Sihá foi dita logo após o grande milagre da Guerra dos Seis Dias, quando que o Egito planejava destruir com Israel ele e os outros países árabes, mas como é conhecidas as histórias, os grandes milagres que Israel conseguiu destruir, todas as, as naves e os tanques do Egito, e dessa forma eles saíram vitoriosos em seis dias. E o Rebbe aqui, ele descreve sobre a ideia do Egito, e no final ele descreve sobre os milagres que aconteceram, e como que os milagres continuam acontecendo, e como que devemos enxergar isso na nossa vida. Então a Torá, ela descreve sobre um rei. Quando vocês entrarem em Israel, vocês devem colocar um rei sobre si. Mas este rei, fala a Torá, ele não pode ter muitos cavalos. Ele não pode ter muitos cavalos. Isso está no capítulo 17, no versículo 16. A Torá fala, entretanto, ele não adquirirá para si muitos cavalos para que ele não leve o povo de volta para o Egito, a fim de conseguir mais cavalos. Porque o Egito era o maior vendedor de cavalos da época. Pois Deus disse a vocês, vocês jamais retornarão àquele caminho novamente. Ou seja, ele não pode ter muitos cavalos, só o necessário para suas carruagens. Para que isso? Para que ele não faça que o povo volta para o Egito para comprar cavalos de lá. Quer dizer, porque ele não pode ter cavalos, tantos cavalos, para que ele não fosse ao Egito comprar? Por quê? Porque um, 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 um o fala a Torá, não pode voltar por esse caminho para morar no Egito, para ir até o Egito. Existe uma outra frase em relação aos egípcios, ao povo egípcio, que a Torá descreve em outro lugar, que é sobre o casamento com os egípcios. O que acontece se um egípcio ele se converteu? Será que ele já pode entrar diretamente dentro do nosso povo? Então, a Torá descreve que só Dor Shlishi, a terceira geração, que ele pode entrar dentro do nosso povo. Vamos entrar aqui, na verdade, nessas duas ideias ligadas com o povo egípcio e com a terra do Egito. Baseado no Rambam, no Maimonides, aqui nós aprendemos que um Yodi, ele não pode voltar para o Egito, ou seja, para fixar lá, para se afixar, para morar dentro do Egito. Como que os sábios descrevem que em três lugares a Torá proibiu que voltássemos para a terra do Egito. E o Ramam ele escreve o seguinte, nós não podemos morar no Egito. Ou seja, essa proibição não é só na época do rei Salomão, na época da Torá, na época que se vendia muitos cavalos no Egito. Quer dizer, o problema não são os cavalos. A proibição é eterna, mesmo Bismanazé, mesmo hoje em dia existiria essa proibição de voltarmos ao Egito. E até tem toda uma discussão em relação ao próprio Maimônides, que ele voltou ao Egito, ele morou no Egito, e tinha muitas e muitas querilotes, muitas comunidades, até recentemente, que moravam no Egito. Mas não é esse o assunto que vamos entrar agora, por que eles moraram, como que eles moraram no Egito. Ou seja, aparentemente, a proibição de morar no Egito é mesmo Bismanazé. Agora, sobre essa outra halakha que eu falei antes. A proibição de casar com um egípcio convertido. 
E a Torá descreve, na Parashá Tetzé, que Tetzé, que a Dor Shlishi, até a terceira geração. Vem o Memônides e escreve no seu Alachot e Surbeheter, ele escreve a seguinte ideia, que Shalá Sanheriv Melech Ashur, quando que veio o rei Sanheriv, que era o rei da Assíria, na época da, da destruição do, do templo, ele na verdade acabou misturando todos os povos. Ele acabou misturando todas as nações e exilou todos, cada um fora da sua cidade, do seu país. Então, consequentemente, nenhum Kenanita que mora em Israel é um Kenanita. Nenhum egípcio que está no Egito hoje não é o mesmo egípcio original, do povo original. Ou seja, o que, que Sanheriv ele fez? Ele fez essa mistura dos povos. Consequentemente, fala o Memônides que você pode casar com um egípcio que se converteu hoje diretamente. Por quê? Porque não é mais um egípcio. Ele não, é, não faz mais parte daquele povo original que a Torá havia proibido. Então, se é dessa forma que mesmo hoje em dia... No terra, na terra do Egito já são Anashem já são outras pessoas que moravam lá então se é assim talvez hoje já não existe mais a proibição de você voltar para o Egito se você pode casar com um egípcio que se converteu diretamente sem esperar três gerações então deveríamos também permitir hoje você voltar para o Egito e por que não existe essa permissão e a, e a proibição continua para sempre. Alguns comentaristas, eles tentam explicar dessa forma, como que tem o Shut Haim Sha'al, que é do Hidá Kadosh, do Haim Yosef David Azulai, é, entre outros, eles explicam que na verdade a proibição não é pelas pessoas que moravam no Egito, e sim a própria terra do Egito é proibido você morar na terra do Egito. A própria terra, não as pessoas. Porque, por exemplo, a gente vê isso aqui no Rambam, na continuação das suas alachot. Ali ele descreve uma situação que se um Melech Israel, um rei do povo de Israel, de, junto com o Beidin, com o Supremo Tribunal, conquistou o Egito e se assentaram no Egito, aí já não tem mais essa proibição. Ou seja, a proibição é voltar a pessoa sozinha para o Egito, ou morar lá, quando que ela está dominada pelos goim, pelos idólatras. Porque o comportamento da terra é pior do que todas as terras. Ou seja, o, os atos da terra, a terra não faz ato nenhum. O que, que a terra faz? Não está falando das pessoas. Ele está falando a própria terra do Egito é podre, é estragada. Como está escrito, tá escrito no Medrash, que tem fontes de água, dependendo da fonte que é, ela gera na pessoa maus comportamentos, má índole, mas é, desejos é, de, de relações proibidas, assim por diante. Ou seja, a terra do Egito, mesmo na mão de outras pessoas, de outros idólatras, também tem uma proibição de você sentar lá. Por quê? Porque a própria terra já traz essa energia negativa. E por isso que se um povo de Israel, um rei de Israel, junto com Beidin, se assentou lá, então eles conquistaram e eles transformariam, né? 
eles, eles teriam transformado a essência daquela terra, então por isso não haveria mais essa proibição de você morar e é, se afixar na terra do Egito. Assim que alguns comentaristas falam é, explicando essa ideia. Só que novamente o próprio Rambam ele discorda com isso. O Rambam no seu livro Sefer Mitzvot ele descreve que qual é a razão, né? O Sefer Mitzvot ele descreve qual é a razão de cada mitzvah. Ele fala que a proibição é Shelon ilmad mimaseihem para que nós não aprendamos do comportamento das pessoas dos egípcios. Ou seja, o problema não é a terra, e sim as pessoas que moram no Egito. Opa, então se hoje não tem mais egípcios, por que continua essa proibição? E se fosse uma época quando que a terra estava chamemar, que a terra estava é, vazia, a terra do Egito não tinha nenhum morador lá no Egito, não tinha ninguém morando lá, a proibição será que continua ou não continua? Como que foi na época do Nebuchadnezzar, do Nabucodonosor, que expulsou todo mundo, você também, a proibição continua de você morar no Egito. Por quê? Você não tem ninguém lá morando. Ou seja, qual é a proibição de você morar, voltar para o Egito? Não é pelas pessoas, e sim pela própria terra. Então como que fica isso em relação a hoje em dia? Vamos agora analisar um pouquinho um assunto de Nigla, um assunto de Alaká, um pouquinho profundo. Vamos tentar explicar essa ideia. Falamos antes que existe a proibição do egípcio Lavó Bekarralo. Que ele não pode entrar na comunidade judaica somente na terceira geração. Escreve sobre isso, sobre isso o Levush, no Shohan Aruch, no Código de Leis. O Levush escreve o seguinte. Essa proibição do egípcio que se converteu a entrar na comunidade é só lá no passado, nas primeiras gerações. Mas depois da época do Sanhedrin, do rei Sanhedrin, que ele inverteu, ele expulsou as pessoas das suas terras. E na verdade as pessoas que moram lá no Egito hoje não são mais o, o povo egípcio original. Mas, o que acontece? Alguma minoria, algumas pessoas, ou seja, alguns do povo egípcio original, continuam morando no Egito. Mas esses que moram lá no Egito hoje, eles são miut, uma pequena minoria. Eles continuam morando lá. Então, a grande maioria da comunidade que mora lá não são egípcios. E ele fala, na verdade, para a gente dois conceitos é, da Guimarã, que são o seguinte. Para a gente entender isso, eu quero explicar cada um separadamente, para a gente conseguir tentar entender essa discussão que vai seguir mais adiante. O primeiro conceito é algo que é fixo, eu enxergo ele, apesar que ele é pouco em quantidade, mas se ele tem algo fixo, eu enxergo ele como se ele fosse metade da comunidade, ou metade da, daquela comida ou metade daquelas pessoas que se encontram lá ou seja, no caso do egípcio aqui, você tem um egípcio que está lá morando há milênios no Egito e ele é um egípcio original apesar que eles são poucos são poucas famílias dos originais mas existe uma regra que fala que todo aquilo que é fixo eu enxergo como meio a meio 
Ou seja, eu deveria enxergar esses poucos como metade da comunidade egípcia sendo egípcios. E se é assim, eu deveria proibir, mesmo hoje em dia, que um egípcio se convertesse de cara na primeira geração. Deveria esperar três gerações como que era. Então esse é o primeiro conceito. Que aquilo que é cavua, que é fixo, eu enxergo como merza, merza, como meio a meio. Falo levush, eu não enxergo, eu não me baseio nesta regra. Eu me baseio numa outra regra. Que é kol de parish, meruba parish. Todo aquele que se separou, que saiu, eu enxergo ele como ele tivesse saído da maioria. É isso que ele fala aqui. Este egípcio, apesar que ele é a minoria, e de repente um egípcio vem e aparece para mim eu quero me converter. Como que eu enxergo esse egípcio? Eu não enxergo ele como alguém cavua, como alguém que mora lá fixo no Egito, e sim eu enxergo alguém que é Paris, que ele se separou, que ele se desprendeu do lugar de antes, e dessa forma... Toda aquela pessoa que se separou, toda aquela comida que se separou, eu enxergo que ele separou da maioria, da grande maioria, da onde que poderia ter vindo. Por exemplo, eu encontro uma carne no meio da feira, de meia shearim. O que, que eu vou falar sobre aquela carne? Aquela carne é kasher ou não é kasher? Aparentemente, ela veio, ela se separou... Das, da, da maioria das lojas a grande maioria das lojas lá são kasher então já que ele se separou das lojas então enxerga como que ele veio da maioria das lojas como que ele veio separado então é uma carne kasher agora se é algo fixo se é algo kavua daí a regra é diferente eu não posso falar olha eu comprei de um lugar é, de uma loja mas, assim, tinham nove lojas kasher e uma não kasher. Mas eu não me lembro se eu comprei da loja kasher ou da não kasher. Olha, a grande, eu enxergo isso como merzal merza, 50-50. 50% de chance que aquilo não é kasher, então eu vou falar que, aquilo, que aquela comida ou que aquela mesuzá que você comprou não é kasher. Então, fala o Levush, neste caso, desse egípcio. Aparece um egípcio... No tribunal, eu quero me converter, eu quero casar com um judeu, com uma judia. Eu não enxergo como a regra do cavua, como a regra do fixo. A regra do fixo me diria que 50% de chance que ele, que ele seja um egípcio original, então ele vai ter que esperar três gerações. Não enxergo dessa forma. Eu enxergo como que ele se separou, que ele é um poresh, e por essa razão ele veio da maioria do povo que está lá, que a grande maioria são de outras nações, não são dos egípcios originais, e por essa razão ele pode, miad, imediatamente se converter e casar com um judeu, com uma judia. E aqui ele escreve uma palavra interessante. Certo? Essa pessoa que ele está se convertendo, eu enxergo ele como um poresh, como alguém que está se separando, está se desprendendo. E por isso ele veio da maioria e por isso que ele é permitido.
Baseado nessa, nessa frase, nesse, nessa explicação do Levush, podemos explicar os dois conceitos que estamos falando aqui. Por que você não pode morar no Egito? Por que você não pode se assentar no Egito? Ah, e só tem uma pequena minoria que continua morando lá, mas eu continuo considerando aquilo como a terra do Egito. Por quê? Porque aquela minoria que mora lá, elas estão fixas no Egito, então eu considero como 50% da comunidade egípcia são egípcios originais é, e, e continua a proibição e continua a proibição de você morar no Egito, que continua essa sujeira ou essa impureza ou essa proibição da Torá de você morar no Egito. Agora, sobre alguém que vai se converter, que ele vai sair do Egito, então eu enxergo para ele como se ele fosse uma minoria, ou seja, na verdade ele veio, desculpa, que ele veio da maioria, que ele é um Paris, que ele se separou, que ele é um Poresh para se converter, e por isso ele tem essa regra de que vamos atrás da maioria, e por isso que é permitido casar e se converter imediatamente. Então, baseado nessa análise desses dois conceitos que explicamos agora, surge uma grande pergunta sobre é, o Shohan Aruch, sobre o Rambam, que eles descrevem simplesmente, se vem um, um egípcio que quer se converter, imediatamente ele pode casar com uma judia. Por quê? Porque Pires Minarov, que ele se separou da maioria, então é, a maioria são kasher. Mas essa questão que ele se separou da maioria, tem uma pergunta. Só sobrou uma minoria no Egito que ainda estão fixos nas suas casas. Então, aquelas pessoas que ainda moram nas suas casas, que estão fixas em casa, eu deveria enxergar essas pessoas como cavua, como fixo. E a proibição seria 50-50, 50%. Então seria proibido que ele se convertesse de imediato. Em outras palavras, o Rebbe está perguntando por que o Shukhanarur, por que o Código de Leis e o Maimonides, eles não dividiram duas situações ou duas opções sobre um egípcio, egípcio que quer se converter. Depende. Se ele ainda continua fixo na sua casa, então ele é proibido. 50% de chance que ele seja dos originais. Se ele saiu da sua casa... Se ele se desprendeu, que ele é um parish, um parush, um poresh, que ele realmente se desprendeu. Então daí eu enxergo como ele, como a maioria, então seria permitido. Ou seja, por que, que ele não faz essa divergência, essa separação entre alguém que continua na sua casa ou alguém que realmente se desprendeu da sua casa? Então, aparentemente poderíamos dizer que foi isso que o Levuge escreveu. Que no momento que ele veio Leid Gayer, ele veio se converter... Porque um guiur significa que ele vai fazer o brit milá, ele vai fazer mikve, ele vai aceitar as mitzvot. Então o fato é que ele está se convertendo, ele está se desprendendo, ele está saindo da casa dele. Mas essa explicação não é suficiente. Porque não basta ele sair da casa dele. Eu deveria determinar, olha, qual egípcio convertido pode se converter e casar imediatamente? Só aquele que saiu de toda a terra do Egito. Da, não somente da casinha dele, do endereço fixo dele, mas talvez ele precisaria sair de toda a terra do Egito. É isso que a gente vai entender agora. O Rebbe vai, vai falar esses dois tipos de sua, situações. Que existe alguém que tem que sair da casa dele 
e tem alguém que tem que sair de toda a terra, de todo o país dele. Para entendermos isso, precisamos entrar numa outra Gemara. Agmará o Talmud em Ebamot. Agmará em Ebamot descreve a seguinte situação. O Vedko Havim Shekidesh, um idólatra, um goi, que ele veio se converter. Desculpa. Ele veio fazer um Kidushim. Ele veio com uma kituba, ele veio com, com. Ele pegou um anel e colocou na mão de uma moça judia e falou: Você está consagrada para mim. Ele é um goi. Ele é um idólatra. Ele não é um judeu. Ele não se converteu. E ele vem e ele faz um kidushim para uma menina judia. Fala Gemara, Rocheshim la kidushim. Eu suspeito que esse kidushim, que essa consagração, talvez foi válida. Por quê? Porque talvez ele veio de uma das dez tribos, de uma das Asara Shvatim, Asereta Shvatim. A gente sabe da, 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 da separação das tribos, e, e as dez tribos, elas acabaram saindo de Israel, elas foram na época da, do Betamigdash, do primeiro Betamigdash, e eles foram para outras terras. Então talvez, ele é um descendente das dez tribos, e talvez, a consagração dele é válida. Para Gemara, um minutinho só. Mas, se você olha para o mundo em geral, eles ele são, é, todo aquele que se separou, que ele é separado, ele se separa da maioria. E a grande maioria do mundo são, não são descendentes das dez tribos. Né? Tem toda a história lá dos, dos etíopes e outros países que falam, se dizem são que são descendentes das dez tribos, mas vem alguém e faz um, 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 um kidushim, ah, talvez é judeu, talvez é, é descendente das dez tribos, como assim? Que história é essa? E Agmará responde, Bedurta de Kevie, num lugar que é cavua, que é fixo, né? como está como escrito no, no profeta, é, em Melachim está escrito, Vayagel Melech Ashur et Israel. Ashuria, Vayanchem, Bachlach, Ubechavor, Nahar Gozan, etc. Ou seja, existe um versículo que descreve onde essas dez tribos se assentaram. Elas se moravam nessa terra de Bachlach, em Havor, etc. Ou seja, se tem um Goi, que mora em uma dessas terras, Kavua, que ele é fixo, e fez um Kidushim, ele consagrou um judeu, uma judia, então, talvez valeu esse casamento. Por quê? Porque ele é Kavua. E já que ele é Kavua, é como Merza Merza, algo que é fixo, alguém que está afixado no lugar, eu considero isso como que se ele fosse 50%. Então, tem 50% de chance que as pessoas que moram nessas terras eles sejam descendentes das dez tribos. E essa é a explicação do Rashi. O Rashi ele pega essa frase, Bedurta de Kevi'ei, num lugar que é fixo, ele fala aos descendentes das dez tribos, e já que é fixo, eu enxergo isso como Merzal Merzal, como 50%, é, e por isso ele traz um versículo comprovando essa ideia dele, que eles estavam afixados neste lugar, nessas cidades de, 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 de é, Bachlach e é, Havor. 
Ou seja, de acordo com o Rashi, o fato que eles se assentaram nessas terras, isso virou uma comcavua, o lugar fixo das dez tribos. Ou seja, essa, essa kviyut deles não está ligado, não está limitado no bait, na casa deles, e sim em toda a terra. Em todas aquelas terras, Bahla, Havor, Nahar, Gozan, que o profeta traz, ali tem o din de Kavua para eles. Quer dizer, mesmo que, um, mesmo que as dez tribos saíram da casa e foi casar com uma outra mulher, e foi casar com uma outra pessoa, mudou de casa, não interessa, ele continua morando naquelas terras. E por isso que eu enxergo eles como Kavua. Bedurta de Kavia, que eles estão fixos naquele lugar. Então, por isso, mesmo que eles não estão fixos na casa, continua essa proibição, é, ou, ou, essas, esse status das dez tribos. Por quê? Porque Kol Kavua, que é Merzal Merza, todo aquilo que é fixo, ele é considerado meio a meio. O Tosfes, o Tosfota, ele discorda com essa ideia é, em relação às dez tribos. Ele não considera isso como fixo, mas o conceito, o, o Toysos, ele concorda. Essa ideia que existe uma kviut numa casa, existe uma kviut na sua terra. Então, no nosso, no nosso caso aqui, a proibição de um egípcio lavobe kahal, de entrar na comunidade judaica. Isso se aplica para um egípcio da terra do Egito. Então, toda a terra do Egito, não somente a casa dele... Toda a terra do Egito é considerado a kviut daquele egípcio. Então a pergunta volta. Então como que você, o Levush e o Shuhanaruch Maimonides escreveram simplesmente? Hoje em dia é, é permitido qualquer egípcio. Mas você deveria dizer o seguinte. Se vem um egípcio que ainda mora no Egito. Ele não somente que ele saiu da casa dele que é Kavua, mas a terra do Egito é o lugar fixo dele, ele deveria ter essa proibição. Você deveria condicionar, olha, você quer se converter? Você tem que sair do Egito. De toda a terra do Egito. Mas ninguém colocou essa condição. Hoje, se vem um egípcio, ele já pode se converter. Mas ele tem o status de Kavua. Ele tem o status de fixo no Egito. E se ele é fixo, mesmo que a minoria é considerado 50% do Egito. Então você deveria proibir vir um convertido egípcio e casar já na primeira geração, deveríamos esperar três gerações. Para entendermos isso, precisamos entender uma outra questão. O que a Gamarad escreve sobre um, um nazir. Desculpa, a Gamarad nazir descreve sobre um status sobre mulheres. A Gamarad escreve que Ishalonaida, uma mulher ela não é flexível, ou seja, a mulher ela é fixa. A mulher, ela, aonde que a, a, ela está fixada, é in, no bait, na casa dela. Toda a honra da mulher, da filha do rei, é dentro de casa. A Kereta Bait, ela é a raiz, a mais importante da casa. Então ela tem esse status que se chama Ló Naida, não movimentada, não flexível. Ou seja, ela é cavua. Essa que é a lei sobre uma mulher. E a Gmará faz a seguinte pergunta. 
Bechi teima hachinaminait, você quer me dizer o seguinte, que uma mulher que saiu de casa e veio alguém e consagrou ela na rua. E eu não sei exatamente quem é essa mulher, mas qual vai ser o status, qual vai ser a situação, qual é o nome dessa mulher? Eu posso falar, olha, já que ela saiu de casa, ela não é considerada cavua, ela não é considerada fixa, agora ela já está fora de casa, então deveria, na verdade, ter um outro status sobre ela. Quer dizer, se ela é cavua, como a gente falou antes, se ela é considerada fixa, então eu falo 50% de chance que era essa mulher. Se você não sabia se era uma mulher judia, não judia, permitida, não permitida. Agora, se eu consagrei ela na rua, então ela não é considerada cavua, ela é considerada parish, que ela se separou de casa. Então ali seria é, aquela regra de col de parish, meruba parish, toda aquela que se separou, que se, 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 se desprendeu do status anterior, da casa dela, ela deveria ter o status de da maioria, então deveria ser kasher. O ponto aqui não é kasher ou não kasher, é sobre o status da mulher. Então a Gmará descreve o seguinte, no momento que ela volta para a casa dela, que ela, o tempo todo ela volta para o ninho dela, para a casa dela, ela continua o tempo todo é, com esse status de lonaida, de não flexível, de não... É, separada, e sim, ela tem o status o tempo todo de Kviut, que é ali que ela mora, ali que ela vive dentro de casa. Quer dizer, mesmo quando ela se separou de casa, mesmo quando ela foi encontrada na feira, ela continua considerada Kavua. Por quê? Porque ela volta para casa. Porque ela volta para casa o tempo todo. Então vamos voltar agora para a questão do egípcio. Então vem o egípcio, e ele se separou, saiu da casa dele para casar com uma judia, para consagrar uma judia. Mas ele continua ainda sendo cavua. Se ele volta para a casa dele, ele continua. Ele continua com o din de cavua. Quer dizer, se ele saiu de casa, não me interessa. Em outras palavras, por que você permite um egípcio casar com uma judia na primeira geração, no momento que ele se converteu, ele é considerado cavu ainda. Então mesmo que é uma minoria dos egípcios que, que são dos egípcios originais, mas é cavu, é fixo. Da mesma forma que a mulher, quando ela saiu de casa, mas ela volta sempre para casa, e você, ela continua com esse status de cavu, então como você permite um egípcio hoje casar imediatamente, se ele volta para casa, ele continua com esse status de cavu. Mas essa que é a ênfase, na verdade, da, da frase que o Rambam ele descreve, o Levush também, que cola por mehem lehid gayer, que se, se um egípcio se separou para se converter, com certeza que ele se separou da maioria e é permitido. Por que, que ele coloca essa palavra lehid gayer? Qual a ênfase de lehid gayer? E se não fosse para se converter, será que seria diferente a situação? Mas o Rambam ele quer nos ensinar uma novidade aqui. Poresh essa separação não significa sair de casa ou sair da terra. Mas aqui é outra questão, é outro status. Ele está indo se converter. Em outras palavras, é o seguinte. Essa, esse conceito paris, eu posso explicar de duas formas. Ele vai se separar, se desprender de uma questão física, 
Quer dizer, ele saiu da casa dele para uma outra casa, ele saiu de um lugar para um outro lugar, de um país para um, um outro país. Ou ele saiu de um lugar para ir para um outro lugar. Agora existe um outro conceito de Paris, que é no Matzav, na condição da pessoa, no status da pessoa. Certo? Quer dizer, na verdade, qual é o status dele pela Torá? Qual é a essência dele nas leis da Torá, na regra da Torá? Ele sai de um status e ele entra num outro status. Um convertido, o que, que ele faz? Ele era um não-judeu, ele era um egípcio, e agora ele virou uma nova pessoa, um novo status, uma nova condição. Agora ele é um judeu, ele é um convertido. Então ele está numa situação totalmente diferente. E essa que na verdade é o grande Hidush aqui do Rebbe. Paris não significa sair de casa, sair da terra, e sim se desprender da onde que você veio. Então não me interessa que ele, ele voltou para a casa dele, ou ele continua morando no Egito, ele não vai voltar para o Kviut dele. Por quê? Porque aqui na verdade ele se separou para sempre, e não tem uma forma de você voltar a ser não judeu. Ele nunca vai voltar para trás. Então por isso, esse que é o verdadeiro Parush, Paris, que ele se desprendeu para se converter, então imediatamente ele já é considerado um judeu e já pode casar. E por isso que o Ramam e o Shohanaruch, eles escrevem que hoje em dia, se veio um egípcio convertido, ele pode imediatamente casar, casar com uma judia. De qualquer forma, mesmo que ele continue morando no Egito, e mesmo que ele nem saiu da casa fisicamente, não saiu da casa que ele estava morando antes, ele pode casar com uma judia. Por quê? Porque no momento que ele se converteu, ele se já é considerado um Paris, e Col de Paris, Meruba Paris, tudo aquele que se separou, ele se desprendeu da maioria, e a maioria ali não é um povo egípcio, do original, e por isso que é permitido. Então isso em relação ao casamento, porque ele se desprendeu, ele se converteu, ele entrou no novo status, numa nova categoria, numa nova condição de vida. Agora, vamos enxergar agora o, o Egito, os egípcios que moram lá, que não estão se convertendo. E continuam morando do Egito. Então tem aquela minoria dos egípcios originais. Que estão desde, desde sempre. E eles continuam com esse status de Mitzrim. Ah, eles são minoria. Mas eles continuam Kavua. Eles continuam fixos no Egito. E por isso, na verdade, continua essa proibição de você morar no Egito, de você voltar para o Egito, para você não aprender do mau comportamento deles, apesar que eles são a minoria. Mas eles são Kavua, eles são fixos. E qual Kavua, que é Mersa Mersa, é considerado 50% do Egito, dos egípcios, dos que não prestam, que continuam com esses traços negativos, e nós não podemos aprender deles. E por isso que é proibido hoje, também, voltar a morar no Egito. Agora, se alguém saiu de lá, ele saiu do status egípcio e se converteu, agora sim, realmente é permitido, por causa que vamos atrás da maioria. Então, resumindo, temos aqui duas situações. Leit Haten, para casamento, ele se converteu, então ele é considerado um Poresh, então eu vou atrás da maioria, e por isso que hoje, um egípcio que se converteu, ele pode casar imediatamente, não precisa esperar três gerações. Agora, a proibição de voltarmos a morar no Egito, ali é considerado Kavua, porque aqueles poucos egípcios que estão lá, eles continuam lá, continuam fixos. Então, 
a lei é Merzal Merzal, meio a meio, e por isso é proibido voltar até hoje, Adolam, até sempre, você voltar para o Egito, morar no Egito, porque continua com a mesma proibição, com o mesmo status que tinha de antes. E agora, no final, o Rebbe traz uma lição para a nossa vida, na verdade, pela Hassidut, de toda essa história do Egito, e principalmente depois da guerra dos seis, di dos seis dias. A gente sabe que a Torá, tudo que está escrito na Torá, são assuntos eternos. A Torá é inescrita, a Torá ela é eterna, e sempre tem uma lição para a nossa vida, em todas as situações. Agora, algo que aconteceu agora, que hoje também continua acontecendo fisicamente, é uma prova que essa mensagem e essa eternidade da Torá é muito mais forte do que todos os outros assuntos da Torá. E principalmente algo que é visível em relação a todas as nações do mundo. Então o Rebbe está falando sobre a, a crueldade dos egípcios. A gente vê como que ela é eterna. E por outro lado nós vemos a vitória do Bene Israel contra o povo, de, o povo egípcio que foi realmente uma vitória e milagres sobrenaturais. A Torá descreve certo? Descrevendo a saída do Egito, a Torá fala vocês viram o que eu fiz com os egípcios? E agora o seguinte se vocês ouvirem as minhas a minha voz e vão guardar o meu brito, o meu pacto e vocês serão para mim um amsegulá, um povo escolhido de todas as nações vocês serão uma mlechet koanim, um reinado de sacerdotes, um goi kadosh, um povo sagrado. Quer dizer, já que vocês viram o que, que eu fiz do, com o Egito, a consequência disso é que você é um povo escolhido e todas as brachot. Quer dizer, o que você viu é uma preparação para a continuação de toda a escolha do povo de Israel e todas as brachot que Deus deu para o povo de Israel. Ou seja, quando você vê com seus olhos carnais, que Hashem ele mostrou milagres e, e castigou o povo egípcio. E hoje também, agora nessa guerra dos seis dias, como que Hashem ele destruiu o povo do Egito e, e, e acabou, na verdade, salvando o povo de Israel de, contra todos os inimigos que estavam cercando eles. Então isso, na verdade, o fato que nós enxergamos claramente, nitidamente, ninguém vai discutir que foi um milagre na, na guerra dos seis dias, então isso deve despertar no Bnei Israel essa vontade de se conectar com Hashem, de ouvir a vontade, a, a, as palavras de Hashem e de guardar Torah e Mitzvot, e é isso que vai acabar atraindo, na verdade, as maiores brachot para a gente. Eu, quando o Yehudi ele vê como que Hashem destruiu, é como que Hashem tratou o povo do Egito durante essa guerra, que na verdade aqui é o mesmo povo, a mesma categoria, a mesma definição do povo perverso, porque já que tem uma minoria que é o povo egípcio original, então continua na verdade sendo o mesmo povo até hoje, então isso na verdade deve despertar dentro da gente essa fé em Hashem, chamou a Bekoli, e isso vai trazer que sejamos um Amsigulah, uma Melechat Kohanim Vegoi Kadosh, e isso vai aproximar a vinda do Mashiach, que a Yom Bikolot que hoje vocês vão ouvir a voz de Hashem, isso realmente é o que vai fazer, no momento que a Yom, que hoje vocês escutaram as palavras de Hashem, é isso que vai aproximar a vinda do Mashiach, que seja assim muito em breve, se Deus quiser.